0: Und Usability -Podcast der German UPA. Heute mit Matthias C. Schröder. Was ist Ethik im UX-Kontext und kostet das was extra? Ist das irgendwie relevant oder kann das weg? Diese Sachen wird für uns heute Clemens Lutsch beleuchten. Clemens ist Head of UX Strategy bei Centigrade und sehr aktiv in verschiedenen Normungsgremien, aber dazu gleich mehr. Bevor wir jetzt gleich in das Thema einsteigen, noch der Hinweis: Ihr könnt auch an einem Webinar von und mit Clemens zu dem Thema UX und Ethik teilnehmen und ihm selbst eure Fragen stellen. Das Webinar findet am Donnerstag, den 23. Mai um 17 Uhr statt und unter germanupa.de könnt ihr euch dazu anmelden. Solltet ihr das hier nach dem 23. Mai hören, könnt ihr unter der Adresse die Aufzeichnung ansehen. So, jetzt aber zum Thema Clemens. Ja, klar, es geht um Ethik und UX, aber worum geht es denn im Detail?
1: Also im Detail geht es bei dem Webinar eigentlich um das Spannungsfeld von Ethik und User Experience und Usability und einfach, wie das uns beeinflusst. Denn wir haben ja schon eine gewisse Sondersituation in der Landschaft von neuen Medien und IT und Informationstechnologie und Industrie 4.0 und Smart Factory, wie man das Ganze nennen möchte, weil wir doch immer noch mit den Menschen arbeiten müssen. Ein Wichtiger Bestandteil von Menschen und der Gestaltung, von dem Jemand-Seite-Design, ist eben der Mensch als Mittelpunkt. Das heißt, die haben dann schon ein paar Regeln zu berücksichtigen und, und einfach auch den Menschen zu berücksichtigen in all seinen Facetten, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und da auch dementsprechend ein ganz interessantes Spannungsfeld äh, als Spezialisten, die sich mit dem Menschen und äh, mit seiner Arbeit, mit dem integrativen System auseinandersetzen. Und von daher haben wir hier ein paar Eckpunkte. Und da fließt es eben rein einmal den Grundbaustein Ethik, zu nehmen, um Sachen zu bewerten und um die Handlungen zu bewerten, die wir auch im täglichen Leben tun, um das Systeme bauen und gestalten und überprüfen. Und auf der anderen Seite aber auch ethisch als strategisches Momentum zu sehen, wie man überhaupt das Thema UX und Usability oder Human-Centered Design Unternehmen etabliert und, und verankert. Und das sind eigentlich zwei Stoßrichtungen, die aber, wie gesagt, durch das Thema Mensch im Mittelpunkt extrem verwandt
0: sind. Und an wen richtet sich das?
1: Eigentlich an alle UX-Professionals oder Usability-Professionals, weil wir alle eben tatsächlich mit dem ja, Menschen-Mittelpunkt im unsere Arbeit verrichten und eben entsprechend auch uns die Frage stellen müssen, wie wir damit umgehen, wie wir Sachen bewerten, wie wir Sachen abwägen. Und da wäre auch ständig ja, den Gezeitendruck stehen, verschiedenen Interessenten zu belegen und zu darzubringen, warum wir Dinge tun, wie wir sie tun. Das kann negativ gemeint natürlich die der eine Nachfrage sein, oh, warum machst du das überhaupt, die Button finde ich bei grün besser, was machst du überhaupt? Bis hin zu den Überlegungen, wie kann ein neuer Service aussehen? Wie kann ein neues komplexes System aussehen? Wie können wir alte Systeme verbessern, weil die eben schon 10, 15 Jahre alt sind und eben nicht mehr modern sind? Und das, das Spannungsfeld haben wir. Ich sehe es als Herausforderung, als Chance, aber ich will auch so ein bisschen die Anleitung geben, wie wir aus dieser Falle herauskommen, sich da rechtfertigen
0: zu müssen. Hast du vielleicht mal ein Beispiel für ein ethisches Dilemma, das man im Unternehmen haben kann? Also
1: ein Beispiel ist immer der Klassiker mit Stakeholdern, wo man äh, bei Diskussionen, Entscheidungsfindungen oft in der Situation ist, dass man in Entscheiderrunden sitzt, wo halt fünf oder sechs oder sieben oder acht oder neun, neun äh, Entscheider da sitzen und alle wollen mitreden. Aber von denen hat in der Regel halt keiner wirklich eine entsprechende Ausbildung und auch das fundamentale Wissen, warum Dinge so sind in der Ergonomie, in der Usability, im UX, wie sie eben sind. Und dementsprechend haben wir auch dann das Dilemma zu diskutieren müssen, belegen zu müssen, warum wir Dinge so empfehlen, weil wir eben wissen, durch die Daten, durch Tests zum Beispiel, dass Variante A die bessere ist, auch wenn Variante B schlechter, aber billiger ist, günstiger ist ja, auf die kurze Distanz. Und so hat Ethik einfach auch so ein bisschen einen Trigger, dass hier nachhaltig eben auch die guten Entscheidungen getroffen werden sollen von den Leuten, die die Entscheidung treffen können, von den Entscheidern eben und nicht von allen, die denken, sie müssen mitreden, weil sie im gleichen Raum sitzen. Und das Dilemma haben wir dauernd, uns zu verteidigen, aber eben auch Leute überzeugen zu können, zu dürfen, dass man eben äh, sie mitnehmen kann, belegen kann, warum Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden sollten, dass man eben hier auch das ethisch Richtige und nicht das Falsche tut.
0: Wie ist so deine Wahrnehmung von der Branche? Ist Ethik im Unternehmen gerade ein Thema in Unternehmen oder ist das noch unterrepräsentiert? Es ist
1: tatsächlich ein verstärktes Thema, gerade im neuen Kontext Industrie 4.0, Digitalisierung, digitale Transformation, neue Rollenbilder, auch neue Arbeitsrealitäten. Es gibt dann durchaus viele Ansätze, die so ein bisschen noch insulär da vor sich hinwabern. Es gibt Unternehmen, die haben inzwischen einen CIO, Chief Information Officer, einen Referenten für digitale Transformation, einen strategie -Ober -Menschen, einen industrie 40 verantwortlichen wenn man Glück hat, kennen die sich auch untereinander. Das ist nicht immer der Fall, leider. Die halt alle an den gleichen Themen drehen und früher oder später auf diese Frage kommen, auf dieses Thema kommen. Wie kann man das begleiten und wie kann man sozusagen das Dilemma zwischen ethischen Ideen und neuen Arbeitsmodellen aber auch das Abgeben von Verantwortung begleitend und auch vertreten, in der Unternehmensmoral vertreten. Also die haben ihre eigenen Rahmenbedingungen und auch Historien. Ich habe da ein schönes Beispiel, was ich immer gerne bringe, von dem Thema Transformation, wie man Unternehmensmoral anders sieht. Die Lady kennen ja Skype und, und kennen auch ihre schönen Skype-Nachrichten, ihre Statuszeile und auch ihre Anwesenheit, Abwesenheit. Und ich bin beschäftigt, dass man Mitarbeitern heute gestattet, dass jemand sagen kann, stört mich nicht. Oder ich bin meines abwesend. Das wäre vor 20 Jahren nicht möglich gewesen, dass einer an seinem Tür draußen denkt, Stört mich nicht, Chef, ich bin jetzt nicht da. Aber das ist eine Art von anderer Unternehmensmoral, die man natürlich heute durch das Tool bekommt. Aber es gibt auch noch Firmen, die haben damit Probleme. Die würden das am liebsten abschaffen, dass die Leute das einfach ihren Status ändern können. Du bist da, du also bist auch verfügbar. Zum nächsten ist aber auch dann das Thema, verfügbar zu sein, wenn du dein Handy in die Hand nimmst und dann Skype auf dem Handy hast und dann abends um neun auch verfügbar bist, weil dein Status nicht geändert hast und schon bist du verfügbar und schon wirst du angechattet. Ist das moralisch? Und das ist eine Sache, die weniger mit der Software bauen oder Systembau zu tun hat, sondern mit der Unternehmenskultur, Wie auch hier das Erlebnis als Kollege ist und dementsprechend auch hier ein Miteinander eben sehr stark eine ethische Komponente hat, auf der man sich gar nicht so klar macht, dass es hier eigentlich um grundlegende Arbeitsethik geht. Das wird einfach gemacht, man ist ja verfügbar. Und das sind schon Themen, die sind präsenter als noch vor fünf, sechs Jahren, aber leider eben nicht in einem typischen Paket. Es ist immer so, sondern es hat jede Unternehmen, jede Situation, jede Rolle, jede Firma, jeder hat ihr eigenes Flavor dazu. Aber es ist ein Thema, was momentan gerade den Leuten bewusst wird, sage ich mal.
0: Es gibt in der Vergangenheit ein paar prominente Fälle, wo die Ethik im Unternehmen versagt hat. Man braucht bloß Unternehmensnamen wie Facebook oder Uber oder VW sagen und man hat gleich so eine Assoziation dazu. Also da sollte man meinen, dass Ethik sehr wichtig ist. Siehst du, dass es da bei einigen, wahrscheinlich auch vielleicht auch bei den Firmen, eine Transformation gibt, also dass man mehr Ethik im Unternehmen verankert oder ist das wirklich noch in den Kinderschuhen?
1: Also ich würde sagen, das kann man leider nicht verallgemeinern, aber es ist tatsächlich aus der Erfahrung raus, macht es schon ein bisschen länger. Es ist tatsächlich bei den neueren Firmen, die halt jetzt im letzten Jahr noch gekommen sind, durchaus nicht ganz so präsent wie bei den Firmen, die halt schon lange auf dem Markt sind. Mittelstand kann man jetzt sehen, wie man möchte, weil die eben auch teilweise über 50, 100 Jahre oder länger sogar Historie haben. Das sind viele Dinge einfach, etabliert und auch relativ verlässlich etabliert, dass gewisse Dinge einfach als Common Sense gelten, Eine gewisse Etikette auch gilt, ein gewisses Grundverständnis gilt, dass gewisse Dinge nicht gemacht werden. Bei vielen Firmen, die sagen, viel gilt das alles nicht. Und ich habe mal mit einem Startup zu tun gehabt in Berlin, denen war das alles egal, gesagt, hey, fancy, wenn ich irgendwelche Daten ernehmen da kann, wenn ich einfach erhoben, ist doch cool. Dass da personenbezogene Daten dabei waren, hat den nicht wirklich gestört. Ja? Und äh, natürlich ist es auch nicht so gekommen, aber erstmal in der Denke wird es trotzdem gemacht. Also würde ich schon sagen, nicht für allgemeiner Bitte, aber es ist tatsächlich so, dass ich beobachtet habe, dass vor allem bei den jüngeren Firmen, die das seit 10, 15 Jahren auf dem Markt sind und so ein bisschen den Disruptor spielen wollen, das Thema noch nicht so reflektiert ist. Auch hier gibt es Ausnahmen, aber das ist, glaube ich, auch ein sehr kulturelles Problem von der Branche, von der, vom Hintergrund her, auch von den Leuten, die es ja auch als Identifikationsfiguren, diese ethischen Unternehmen auch vertreten. Welche Bereiche in der Ethik gibt es? Es gibt eigentlich so ein paar Hauptbaustellen, die man so identifizieren kann, die Grundlagen, also an sich Ethik an sich, also die Lehre vom Handeln, ob es gut oder schlecht ist, also einfach, ob es tatsächlich die Leute etwas tun und dann sich dessen bewusst sind, was sie da tun und auch dementsprechend wissentlich etwas Schlechtes machen, ist ja, dann was Schlechtes relativ wieder, das ist ein moralischer Aspekt, aber grundsätzlich dieses reflektierte Handeln, das ist eine Sache, die halt generell auf alles sich bezieht. Uns betrifft eigentlich mehr so das Thema der normativen Ethik, wo man tatsächlich die allgemeingültigen Vorgehensweisen und Normen und Patterns hat, wo wir wissen, das ist gut. Wir haben auch eine Begründung. Die haben ja bei uns im Human-Seite-Design gibt es ja gewisse Grundmuster, auf die wir uns verlassen wollen und können und die auch dementsprechend niedergelegt sind, in entsprechenden Standards und Qualitätsansprüchen. Und das ist etwas, was die Leute erstmal kapieren müssen, dass es einfach jeden Grundmuster gibt, dass wir als normative Ethik sehen und dementsprechend diese Begründung auch anziehen müssen, weil wir auch wirklich Basis haben, Entscheidungen zu treffen. Und das wiederum ist dann die angewandte Ethik, die baut auf der normativen Ethik auf. Und die angewandte Ethik ist dann das, was tatsächlich in unserem speziellen Bereich, Thema UX und Usability, zur Geltung kommt. Und auch hier wiederum bis runter, bis zum ethischen Grundmuster Dinge zu tun, die im Endeffekt etwas Gutes bewirken oder eben in der Ergonomie gedacht, also zu einer geringeren Beanspruchung führen und dementsprechend zu einer guten, engagierten und zufriedenstellenden Lösung führen, die Leute auch das gerne machen und auch engagiert sind. Also auch wirklich da, das auch nicht als Belastung sehen, sondern auch das Wahrnehmen sogar als, es gut, es hilft mir auch. Und das ist so der, der Glaubenssprung, der da interessanterweise da drin ist, dass wir da hinkommen können, sollten und können, dass die Leute es auch wahrnehmen, zu sagen, dieses System hilft mir jetzt auch, hat mir ein Problem gelöst. Und nicht nur es Benutzen und Hoffen, dass nichts auf den Kopf fällt. Das ist die Herausforderung, die wir haben und das ist das Spannende.
0: Und wenn ich jetzt ethische Richtlinien in meinem Unternehmen etablieren will, wo fange ich da an? Also gibt es da ein bestimmtes Vorgehensmodell, das ich verwenden kann?
1: Nee, das ist eigentlich tatsächlich ein, äh, im Endeffekt nur, ja im Endeffekt der Endeffekt. Also wenn man zum Beispiel sich an die Grundmuster von jemandem, design hält und auch an die Regeln und auch das an die Spielregeln, die drin sind, auch die, die Auslegung, die man dann fachspezifisch und unternehmensspezifisch dann auslegen kann, wie zum Beispiel das Thema der Entscheidungsfindung, der Priorisierung, der Abwägung, des Nutzen von Daten anstatt des Nutzen von Meinung und der lautesten Schreit wird Recht haben. Wenn man das sauber implementiert, hat man eigentlich schon das Kundenmuster effektiv angelegt und und dann ist einfach nur die Frage, dass man eben darüber reflektiert, dokumentiert und eben auch den Leuten das bewusst macht. Und dass Entscheidungen, die eben solche ethischen Ausprägungen haben, auch wirklich tatsächlich kommuniziert und nicht im stillen Kämmerchen trifft und dann hofft, dass alle Leute es hoffentlich überlesen. So ein bisschen auch nach dem Motto, wir wissen, dass eigentlich das wichtig ist, das Gute zu tun, noch darüber zu reden. Und auch dementsprechend das zu belegen und auch das nach außen zu tragen. Also es ist kein, es ist kein eigener Prozess für Ethik, darum geht es nicht. Es geht um in, in so eine, so eine Art Attitude im Unternehmen, wie bei allen prozessualen Themen ist der Fall. Man kann das nicht von oben reingießen. Es ist ein Veränderungsprozess. Und viele Sachen, die man als Veränderungsprozess im Bereich UX-Reife gerade zum Beispiel auch begleitet, haben so einen Aspekt, der dann früher oder später Leute sagen, ja das, ist, ja, das ist ja schon moralisch. Sie meinen ethisch, aber sie sagen moralisch, weil es dann wirklich um Gut und Böse geht. Also wirklich, ich meine, es ist böse. Weil, und jetzt mal wirklich ins, ins Leere gesprochen, jeder hat mal erlebt, dass irgendeine Nase im Unternehmen sitzt und dann sagt, ja, man ja, sieht es trotzdem so. Und wir alle fragen sie, warum tust du das? Du weißt, dass es nicht gut ist. Warum sagst du dann, wir machen es trotzdem so? Und jeder hat mal so eine Erfahrung gehabt, als Dienstleister, im Unternehmen, im großen Unternehmen oder im Kleid, egal. Und dann fragt man sich, und das ist genau, was nicht passieren soll, dass irgendeiner kommt und sagt, wir machen es trotzdem so, wobei alle wissen, es ist schlecht. Alle wissen, es ist ein hat. Alle wissen, jemand hat einen Nachteil davon. Und warum sagst du es dann? Und das geht den Leuten dann auf, wenn man weiß, es geht doch anders.
0: Also. Deine Empfehlung an der Stelle ist, die Stimme zu erheben und zu sagen, nein, wir sollten das nicht so machen, wirklich dann ja. den Arsch in der Hose zu haben und gegenzusprechen. Ja, vor
1: allem, wenn man eine Rolle hat, die es einem erlaubt, das ist das Wichtige, das Mandat, das ist auch in der Norm zum Beispiel festgelegt, im -Design, dass es klar, klares Mandat, klare Verantwortlichkeiten gibt. Wenn jemand lautes kommt, die die Verantwortlichkeit wegnimmt zum Thema UX, hat aber gar keine fachliche Kompetenz, hat aber trotzdem so tut, als ob, nicht hinnehmen. Warum auch? Hat er ja keine Argumente. Wir haben die Argumente. Darum geht's. Sehr gut.
0: Du hast jetzt schon mehrfach das Thema Normung angesprochen. Du hast auch mitgearbeitet an der Normungsroadmap Industrie 4.0. Das spielt auch in das gesamte Thema Digitalisierung, das du jetzt mehrfach angesprochen hast, rein. Was steht denn dahinter?
1: Das ist im Endeffekt das Mandat von der Regierung, das ganze Thema Industrie 4.0 so ein bisschen zu konzertieren. Da gibt es verschiedene Aspekte, rechtliche Aspekte, also irgendwelche Gesetze und Rechtsvorlagen und Verordnungen, eben auch arbeitsmedizinische Aspekte, aber eben auch normative Aspekte, Standardisierung und das witzigerweise gibt es einen Arbeitskreis zur Industrie 4.0, der beheimatet ist, auch in der Ergonomie, witzigerweise im Dien, in der Ergonomiegruppe, wo es darum geht, Arbeits- und Produktgestaltung in der Industrie 4.0, weil man eben technologisch schwer was festlegen kann, weil die Technologien sich sehr schnell. Auf der anderen Seite hat man aber eine recht stabile Basis mit dem Menschen und seiner und seinen eben Eigenschaften und Fertigkeiten und Fähigkeiten. Und deswegen kann man das sehr gut da aufhängen und sagen, was betrifft den Menschen in diesem Arbeitskontext Industrie 4.0? Was verändert sich hier? Und da gibt es viele Aspekte, angefangen von der Person, von dem Arbeitsumfeld, von der Mensch-System-Interaktion, von der Usability, der Mensch-Roboter-Interaktion, wo es ja im Mikroaspekt man sich beschäftigt aber man kann sich das so vorstellen, wenn man eine Sache verändert und sagt, ich habe neue Technologien in der Mensch-Maschinen-Interaktion, nennen wir das Thema AR oder VR, der virtuelle Realität oder Augmented Reality oder Mixed Reality, wenn ich das hier einführe am Arbeitsplatz, heißt es aber auch, ich muss die Leute anders qualifizieren, ich habe auch andere Rollenbilder plötzlich, ich habe andere Ausbildungsgänge vielleicht sogar, andere Ausbildungsdidaktiken und Methodiken. Also habe ich da plötzlich auch im makro eben und eben auf der Organisationsebene völlig neue Aktivitäten. Das heißt, es ist eine riesige Matrix, die ich hier habe. Und wenn ich halt eine Sache verändere, bedeutet das, ich muss die anderen Sachen mit berücksichtigen. Und das ist eigentlich der Kontext, dass man Industrie 4.0 oder Digitalisierung heutzutage als ganzheitlichen, holistischen Ansatz sehen muss, wo eben hier die Ergonomie viel, viel stabiler ist als irgendwelche Technologien, die halt mal kommen und wieder gehen und dementsprechend hier in der normungs Map unter anderem das Thema Mensch und Arbeit adressiert hat und das ist sozusagen der Rahmen, wo halt Normungsaktivitäten oder die Bewertung von bestehenden Normen stattfinden werden. Also wir haben ja schon einige Normen, gerade im Bereich der Mensch-System-Interaktion, aber es gibt einfach dann den Aspekt nochmal zu berücksichtigen, was muss ich hier neu machen, was muss ich ergänzen, wie muss ich neue Sachen neu interpretieren zum Beispiel.
0: Warum sollte ich da als UX Professional reinschauen in die Normungsroadmap? Ist das irgendwas, was mich interessieren sollte?
1: Also, für ex professional wahrscheinlich eher noch nicht. Nur mal über den Tellerrand zu gucken, schon eher. Da ist ja erstmal nur ja, der Fahrplan drin und an was man so denkt. Aber es ist eher für die Entscheider und Unternehmen relevant. Aber Ex-Professionals kann man sich das mal angucken und gucken, ja, was machen die anderen eigentlich im Umfeld, was ist der Kontext gerade, so was ist der Twist gerade bei dem Thema Industrie 4.0, wenn es um solche Fragen geht. Und vor allem, das ist zumindest mal ein Dokument, wo drinsteht, was gemeint ist bei Industrie 4.0. Wenn man zu fünf Leuten geht, so kriegt man sechs Meinungen. Und das ist eigentlich der erste Anspruch gewesen, dass man erstmal gewisse Grundlagen, angelegt werden und sagt, da ist es normales Roadmap-Dokument äh, im Mandat der Regierung, von denen ausgegeben, wo erstmal die Basics drinstehen stehen, nicht jeder Berater kommt und einem seiner Wirklichkeit erzählt. Also das, ist, das war mir auch ganz wichtig, dass da so ein bisschen mal das sich legt, der Staub sich legt, weil einfach hier so viel Mist erzählt wird, muss ich leider sagen, was angeblich Industrie 4.0 ist, wo man sagen kann, da war wirklich nötig, mal, hier mal einen Konsens herzustellen.
0: Also dem kann ich nur zustimmen. Also schon aus dem Grund sollte man da mal reinschauen und nachzulesen, was Industrie 4.0 überhaupt bedeutet.
1: Man muss sich alles toll finden. Ich habe auch hier alles geschrieben. Keine Angst, dass sind ganz viele Leute dabei. Aber zumindest mal das hier, die Basic zu haben, sagen, hey, das ist zumindest mal eine Quelle, wo ich darauf hinweisen kann, weil sozusagen ja ein, 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 ein verfügbares, äh, verfügbares Dokument ist, wo Leute mal draufschauen, was an voll offizieller Stelle kommt, anstatt von irgendwelchen Bullshit-Folien, von irgendwelchen Durchlauferhitzern, die dann bei sich auf fünf Folien sechsmal widersprechen.
0: Man hört schon, also du beschäftigst dich viel mit Normung, hast an der DIN und ISO für die Usability und für die UX-Definition dran mitgearbeitet. Wir sehen immer mehr neue Design-Themen aufpoppen, also wie Design Thinking, Lean UX, neue Prozesse. Welche Bedeutung haben denn diese ISO und die Normen aktuell noch?
1: Also dieses man muss, glaube
0: ich, unterscheiden
1: zwischen den Neueren und den Älteren. Die Älteren, die ja wirklich älter sind, aus den 90ern noch kommen für Command- oder Menü-Dialoge. Ich glaube, das ist eine Sache, die ist nicht mehr so aktuell, weil die Leute teilweise tatsächlich sich verlassen können, dass die für äh, Bibliotheken und, und Designsysteme, äh, systeme das auch schon ganz gut abdecken. Interessanter ist eher bei den prozessrelevanten Sachen wie human seite design die jetzt auch immer öfter zitiert wird, auch immer öfter vorkommt, sowohl auch bei Ausschreibungen wie auch bei Lehrplänen. Also die haben jetzt praktisch eine neue, ein zweites Leben begonnen, viele dieser Normen im Rahmen von Ausbildung, die jetzt ja auch ganz anders sind. Vor zehn Jahren gab es einfach noch keine wirklich gute Ausbildung oder nicht mal überhaupt ein Angebot für Usability Engineering oder irgendwas im, entfernt so ein Studiengang, der irgendwas entfernt hieß mit Usability oder UX im Titel. Also die, die haben so ein zweites Leben bekommen, weil sie eben sehr informativ sind und wirklich viele Sachen gut beschreiben. Das Interessante ist tatsächlich, dass man das ganz gut anbringen kann bei den entscheidenden Unternehmen, dass die Leute tatsächlich das da mal kennenlernen, dass es sowas überhaupt gibt wie so ein Standard, eine Norm wo Dinge halt definiert sind und nicht jeder seine eigene Wahrheit hat, was zum Beispiel ein User-Requirement ist oder was zum Beispiel ein User-Need ist oder was zum Beispiel ein Team-Setup betrifft, wie eine Multidisziplinarität zum Beispiel wichtiger wichtige Grundvoraussetzung ist, um gescheite Lösungen zu bauen. Und solche Sachen, dass man die nachlesen kann, kommt bei den Leuten das langsam an, hat damit auch zu tun, weil wir jetzt bei Entscheidern Personen haben, die dafür offener sind wie noch vor 10, 15 Jahren. Und da würde ich sogar schon mal konfrontiert mit einem Standard 161, wo es um visuelle UI-Elemente geht. Ob ich den kennen würde und dann ja, den habe ich sogar selbst als Editor betreut und dann war er ganz happy, weil er genau das darauf angesprochen hat, dass man so ein Entscheidungsbaum ist, wann man was nimmt zum Beispiel. Und das halt sehr hilft den Leuten auch und zwar auch Leuten, die eigentlich nicht Fach sind, sondern eben eher mal normale Entwickler sind, die normalerweise nie was von Usability gehört haben. Von daher hat es so eine Renaissance stattgefunden in gewissen Branchen, weil man eben jetzt mehr als Werkzeug benutzt, nicht nur als Standard. Das ist, glaube ich, der Twist, der da passiert ist.
0: Und wie müsste diese weiterentwickelt werden? Oder gibt es eine, die jetzt fehlt heutzutage?
1: Ich würde eher sagen, man muss sie umformulieren. Und ich hatte ja selbst auch mal einen Anfang gemacht in einem anderen Aspekt, aber ich habe da noch keine gute Lösung gefunden, sozusagen aus den alten Sachen, die guten Sachen auszusehen, die halt wirklich als Empfehlung und das als Werkzeug in einen neuen Format zu gießen. Ich habe die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, aber es geht beständig ein bisschen weiter und das wird auch mit Sorgfalt weiterentwickelt. Aber es ist halt noch viel zu tun, eigentlich die zu modernisieren, noch aktuell zu halten, aber auf eine Art und Weise, wo es eben nicht zwingen, nach dem Motto, ich schreibe dir vor, wie es aussieht, das war eh nicht der Anspruch, aber auf guten Qualitätskriterien einzugehen, immer Qualitäten einzufordern auch anzumerken und auch als Empfehlung und aber auch Anforderungen zu formulieren für interessante, und gute Lösungen. Aber das, ich sag mal so, fehlen tut einiges auch. Und ich werde immer wieder gefragt, ob es endlich mal eine gescheite Norm gibt für Gesten oder für Pointing-Devices. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, wir sind noch bei vielen Themen noch ganz am Anfang und man sollte nicht mit der Norm starten und soll erst mal gucken, Anwendungsfälle sich anschauen und dann gucken, was da ein was Common Sense in der Industrie ist.
0: Und du hast schon erwähnt, dass einige dieser Norms, sehr alt sind, also aus den 90ern und du hast schon damals dran mitgearbeitet, also bist schon lange dabei in der Branche, ich glaube ein Vierteljahrhundert bist du jetzt schon in der Branche. Ja, 25, yay, genau. Wie hat sich denn die Branche aus deiner Sicht in den letzten 25 Jahren geändert?
1: Da sind ein paar Themen, die sich geändert haben natürlich. Zum einen ist die Einflugschneise generell eine andere, weil früher muss man Leuten noch erzählen, was software überhaupt ist, weil damals hieß es noch software oder Usability, wenn überhaupt. Sondern da war es oft so, dass man immer zu spät gekommen ist und man Schadensbegrenzung gemacht hat. Das ist heute immer noch der Fall bei einigen Themen, aber oft ist es heute eben schon, weil die Leute viel sensibilisierter sind für gute Nutzung, für gute Qualitäten der Nutzung, für also gute Gebrauchstauglichkeit und einfach... Sachen, die einfach Spaß machen, die, die ästhetisch sind und so weiter. Und das war damals überhaupt nicht der Fall. Früher war das tatsächlich eine sehr, sehr trüge Sache, wo man gesagt hat, ich muss ja einfach ein System in meine blöden Formulare reinkriegen oder ich habe ja einfach eine Sache, die ich nicht lösen kann. Hilf mir mal, das Problem auseinanderzunehmen und dann kommt man bei mir so eine Lösung raus. Da war es noch sehr viel leidgesteuerter, sage ich mal. Das andere Thema ist, die Leute sind anders geworden. Natürlich, vor 25 Jahren kannst du dir vorstellen, die Entscheider waren alle um die 50, 60. Kameras, ein ganz anderer Hintergrund, ganz andere Sachen. Es gab eine wunderbare Geschichte, die mir passiert ist, 96 oder so, wo wir alle entweder wo ein Seminar hatte oder ein Workshop mit Interaction Design gemacht haben. Und dann ging es darum, das so zu verkaufen, dass der Entscheider das akzeptierten. dem Entscheider war alles okay. Man durfte nur nicht sagen, dass man studiert hat. Denn der Entscheider hat ganz klar Leute abgelehnt, die einen akademischen Abschluss hatten, weil er selbst keinen hatte und sagt, die Leute können eh nichts. Und es war einfach so im Unternehmen, die Leute, die ihre Karriere gemacht hatten, hatten nie ein Abitur und haben nie studiert, weil den hat er nicht getraut. Heute ist anders, <lacht> aber es war halt wirklich so eine völlig surreale Situation und das würde man heute natürlich so nicht erwarten, aber die Leute waren auch aus einem anderen Jahrhundert, muss man klar sagen.
0: In dem Sinne hat sich sehr viel geändert und Hast du einen Blick in die Zukunft? Also wenn wir jetzt noch auf 25 Jahre in die andere Richtung schauen, was meinst du, was sich da ändern?
1: Also auf der einen Seite natürlich wird sie das immer stärker auflösen, dass man domainspezifisch plant, also deviceabhängig plant, weil ich glaube, das löst sich immer stärker auf, dass man systemisch denkt und nicht ihn gerettet lassen. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass wir viel mehr Sensibilität haben bei Leuten, die darauf gehen, das Thema UX zu als ganzheitliches Gestaltungsthema zu sehen und zwar nicht das Gestaltungsthema der visuellen Gestaltung, sondern eben verstärkt auch Service-Design mit berücksichtigen. Und für uns gibt es ja keinen großen Unterschied zwischen System, Service oder Produkt. In der Ergonomie ist von der Definition für uns das Gleiche. Momentan sind so Client-UX oder Customer-UX oder Service-Design hier und Software-Design da. Das wird sich weiter vermischen, was auch gut ist. Meiner Ansicht nach muss ich das vermischen. Es darf gar nicht mehr so große Trennung zwischen Service-Design und UX-Design geben, weil beides muss erlebbar sein, meiner Ansicht nach. Und diese Silos werden sich weiter auflösen. Und auf der anderen Seite werden wir uns ein bisschen weiter emanzipieren von den Technologien. Und auch das hier ein Beispiel, was immer öfter passiert, dass bei den strategischen, konzeptuellen Entscheidungen die Technik gar nicht mehr so präsent ist wie früher. Früher saßen da drei, vier, fünf Techniker drin, die haben erstmal gesagt, es geht nicht. Und da muss man dagegen ankämpfen. Heute wissen wir eigentlich schon von der Eingehensweise, auch von kreativen Methoden, dass wir uns das erstmal nicht hindern müssen, hinterlassen müssen von Dingen, die unter technisch gehen oder nicht gehen im ja. aktuellen Kontext in der aktuellen Situation, denn wir können Dinge viel schneller verändern auf dieser Front, als hier Opfer zu sein und sagen, oh, ich kann leider das und das nicht machen, weil dieses eine Tool das nicht kann. Und sozusagen Emanzipierte werden von der Umsetzungstechnologie.
0: Viele werden dich kennen als microsoft Evangelist, ux Evangelist, weil da stand so viel auf Bühnen, hast viele, viele Vorträge gehalten. Du hast vor ein paar Jahren gewechselt, bist jetzt Head of Strategy bei Centigrade. Warum der Wechsel? Du warst, glaube ich, fast neun Jahre oder über neun Jahre bei Microsoft.
1: Es hat sich also einfach ergeben, ich hatte das Glück gehabt, sehr viel mit den Kollegen von den Designstudios in Amerika zusammenzuarbeiten, habe auch Trainings gemacht für die auch in Deutschland, Amsterdam und London. Und dann hat sich da was verändert, ein guter, netter Kollege ist dann gewechselt, gewahrt, also hat dann auch selbst darüber nachgedacht, was meine nächsten Schritte sind. Und als dann, naja, die Überlegung war, soll ich den nächsten Schritt machen in der Niederlassung, soll ich mich bewerben auf eine andere Stelle bei Microsoft? habe ich einfach dann für mich entschieden, das war jetzt eine lange Zeit, eine gute Zeit. Und Alternative, in den Vertrieb zu gehen, war für mich einfach nicht interessant zum Beispiel. Und dann habe ich mir gedacht, weil sie mir Gelegenheit gegeben hat, auch weiter für den Themen zu arbeiten, einfach wieder mal eine andere Seite einzunehmen, was nicht unüblich ist. Ein klassischer Fall von Microsoft, dass die Leute früher oder früher später ins Ökosystem zurücksuppen. Das habe ich auch gemacht. Einfach so ein bisschen getriggert, einfach von vielen Gesprächen, die ich hatte und habe dann auch für mich gedacht, ich kann mehr Unpolitischer erreichen, wenn ich zum Beispiel einfach dann wechsel in dieses Ökosystem raus, was ich dann auch gemacht habe für mich. Und das hat sich für damals für mich richtig angefühlt und habe auch das Grundsätzchenkörper hier vorgestellt haben.
0: Und was macht man jetzt als Head of Strategy bei Centigrade? Eigentlich das Gleiche. Nee, das Gleiche nicht, aber tatsächlich
1: auch wieder Vorträge natürlich, aber tatsächlich das Thema UX als Strategie im Unternehmen zu etablieren, und so, weil es halt zwei Aspekte gibt. Dafür gibt einmal eben, was eine Strategie, eine UX-Strategie für eine Organisation bedeutet. Und das ist eigentlich nichts anderes wie ein fundamentales, langfristig angelegtes Maßnahmenpaket, wie eine Unternehmung, wie eine Firma, wie ein Team und ihre Aspekte, Ressourcen, Mitarbeiter langfristige User Experience Ziele erreichen. Können. Wissen aufbauen, KPIs etablieren, Best Practices etablieren. Ein, eben ein Miteinander mit anderen Gewerken, anderen Teilbereichen, anderen Dienstleistungsbereichen, Unternehmen etablieren können, wo Human-Centered-Design, UX und Usability gut funktionieren können. Der andere Aspekt, die zweite Seite der Medaille, ist eben auch Leuten zu helfen, ein strategisches Vorgehen in der Produktentwicklung, Systementwicklung zu machen. Die man hier praktisch Human-Centered-Design-Prinzipien und Regeln, Spielregeln etabliert, um eben hier richtig strategisch relevante Systeme aufzubauen, die eben auch eine gewisse Strategie fahren und es kann äh, angefangen von intelligenten team bis hin zu äh, strategisch abgestimmten Lifecycle-Themen sein. Also ein klassisches Beispiel hier ist auch, wenn man ein neues System einführt, wie geht man mit alten System, wo das schon da ist. Dass die Leute verstehen, dass ein End-of-Life eines Systems auch zu, zum Produktlebenszyklus dazugehört. Die man umstellen kann von einer Lösung, die lange gut war, die aber einfach zu einer Paradigmenkrise geführt hat, die einfach nicht mehr weitergeführt werden kann, aus verschiedensten Gründen. Wie, die, nicht nur technischen Gründen in dem Fall, sondern tatsächlich aus ergonomischen Gründen auch nicht mehr weitergeführt werden kann, wie kriege ich dann den Weg hin zu einer Transformation zum neuen System? Und das sind Dinge, die sehr stark produktorientiert
0: sind. Und wenn ich ein Unternehmen bin, das eine Werkstrategie strategie etablieren will oder einführen will, wo fange ich da an?
1: Ja, zum Beispiel, dass man sich anschaut, wie der Reifegrad momentan ist vom Unternehmen. Überhaupt der Reifegrad ist Richtung äh, Human-Center-Design. Wo sind die Lücken? Wo sind die Erfahrungen aus der Historie? Denn die haben ja auch eine Historie, die sie mitbringen in der Regel, was vorher gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Man schaut sich zum Beispiel an auf die sogenannten negativen Effekte. Wie passiert es in der Entscheidung, die vorgelaufen sind? Man schaut sich an, wie sie mit Requirements umgehen, ob sie überhaupt Requirements haben, weil sie denken, sie machen alles mit Agile oder Scrum und dann keine Reklamens mehr brauchen, was nicht ganz richtig ist, <lacht> sondern ein bisschen kurzsichtig. Aber da gibt es so ein paar Ansatzpunkte, wo man sagt, ja, das, wo die Leute dann schon reagieren und sagen, ja, das haben wir eigentlich gar nicht mehr, oder das fehlt uns eigentlich, das sind wir eigentlich gar nicht. Ähm, oder auch wie sie mit Performance-Indikatoren, also ob sie was überhaupt haben, Key-Performance-Indikatoren, oder also, was sie als Qualität selbst wahrnehmen zum Beispiel. Das sind in der Regel schon genug Ansatzpunkte, wo man sagt, da kann man anfangen einzusteigen und dann eben zu schauen, dann davon eben ausgehend entwickelt man strategische Komponenten, die speziell zum Thema human Centered design ux passend sind. Es kommt auch mal vor, dass die Leute anfangen mit der Frage, wobei ich das immer irgendwie abfange, die anderen machen das so und so, ich will das auch. Wie kann ich das strategisch hinkriegen? Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil im Endeffekt geht es nicht darum, die Leute einzuholen, sondern man muss halt im Wettbewerb auch überholen können und eigentlich eine andere Antwort haben, als das, was der andere schon gemacht hat. Aber das ist auch eine strategische Grundsatzentscheidung.
0: Alles klar. Da sind wir auch schon bei unseren letzten fünf Entweder-Oder-Fragen. Wir starten. Arm sein und die ganze Welt sehen oder reich sein, aber nur an einem Ort sein? Ähm, da ich vermute,
1: wenn man reich ist in einem Ort, ist man wahrscheinlich eingekerkert. Äh, Wäre es wahrscheinlich arm sein die ganze Welt sehen? <lacht> Nein, weiß ich weiß nicht. Also, auf der einen Seite würde ich aber auch sagen, wenn man reich ist an einem Ort, ist kann man im Ort auch vieles Gutes tun. Hm, ich habe schon viel von der Welt gesehen, weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich trotzdem sagen, sich hm, die Gegentouren glaube schon interessant mal die Sachen zu sehen. Außerdem gibt es eine Ecke, wo ich nicht gewesen bin. Ja, ich glaube, abends die die Welt sehen.
0: Okay. Und dann Star Wars oder Spaceballs? Star Wars.
1: Also Spaceballs ist für mich, also ich habe da äh, wahrscheinlich so eine leichten Unverträglichkeit. Bei Mel Brooks ist nicht meins.
0: Andere Sachen schon eher, aber nicht das. Alles klar. Und würdest du lieber ab jetzt nicht mehr altern oder nochmal lieber 20 sein? Also nicht Nummer 20 sein finde ich es ein bisschen langweilig,
1: weil dann ist, das wäre dann zu meinen Kindern kein großer Abstand mehr so. Nee, nicht mal alt dann wäre okay. Ja, aber 20 Cent, finde ich es ein bisschen anstrengender. Nochmal studieren, nee, 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 lass mal, lass mal, nee, nee.
0: Und eine Frage aus deiner Vergangenheit, Windows Phone oder Android? Ja, muss ich klar sagen, Windows Phone, sorry, ich bleibe dabei. Das ist das schönste
1: UI gewesen von einem Mobile Phone. Dagegen Dagegen Android oder iOS einfach ab. Bleibt dabei.
0: Kann ich persönlich nur zustimmen. Und abschließend, lieber im Strandhaus oder lieber im Baumhaus?
1: Baumhaus, logischerweise. Steigen der Meeresspiegel, Stürme am Strand, kein Bock drauf. Baumhaus ist besser. Kühl ein bisschen Weitblick, Luft. Man sieht vielleicht irgendwelche Viecher durch die Gegend springen. Finde ich besser.
0: Alles klar. Clemens, herzlichen Dank für das Interview. Wir freuen uns dann sehr auf das Webinar mit dir am 23. Mai um 17 Uhr. Und wer dann noch Fragen an dich hat, kann die dir persönlich stellen.
1: äh, äh 23 dieses Jahr? Äh, äh, natürlich, alles ja, klar.
0: <lacht> Vielen lieben Dank. Bis dann.
1: Ciao. So.